0: Hallo und herzlich willkommen bei PANLITA, dem fantastischen Literaturtalk mit Ingrid Pointecker und Grit Richter. Ja, yeah, wir leben noch! Ja, wir sind yeah. wieder da!
1: Sie sind <lacht> wieder da! Sie ja. sind wieder da! Und was machen wir heute? Wir erklären euch, warum wir so lange weg waren, oder Grit?
0: Ja, genau das machen wir. Ähm, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ist sowas wie Corona passiert und das passiert jetzt schon... Ein Weilchen. Und ja, so wie es bei Verlagen immer ist, wir sind alle so ein bisschen hinten dran Deswegen passieren bei uns ganz, ganz viele Sachen irgendwie viel später. Also so habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Naja, das klingt jetzt ein bisschen so, als wären wir 2021 aufgewacht und hätten dann erst gemerkt, dass Covid ist. <lacht> ganz so ist es auch nicht.
0: <lacht> nee, so ist es nicht, aber ich hatte das Gefühl, so letztes Jahr, also 2020, ja, das war letztes Jahr, wir haben 21, was ich immer noch nicht so ganz registriert habe, ja, 2020 war bei mir noch irgendwie so, yay, Läuft, es geht alles. Ich habe den Online-Shop aufgemacht, funktioniert alles super. Die Leute sind super supportive, helfen ganz viel, unterstützen ganz viel. Und ja, jetzt ist irgendwie so, scheiße, nichts funktioniert. Ja, es ist, ja. ja. Keine Bücher werden gekauft. Das Sommerloch war für mich extrem Letztes Jahr gab es kein Sommerloch, weil alle waren daheim. Niemand ist in den Urlaub geflogen, gefahren, gepaddelt, whatever. Alle waren zu Hause und alle haben Bücher gekauft. Und jetzt ist halt, ja, viele gehen in den Urlaub, irgendwo hin, irgendwie. Und ich merke es halt richtig hart, wie so diese ganzen die, die, Juni, Juli, August, das nix. Da ist praktisch nichts. Da habe ich drei Bücher verkauft, wenn es hochkommt. Du,
1: oh, scheiße. Das ist ja, echt richtig, bitter.
0: Richtig, richtig hart. Keine Bestellungen vom Großhandel, keine, keine Bestellungen über den Online-Shop, gar
1: nichts. Ah, oh, scheiße. Das hat ja. mich nicht so hart getroffen. Ich habe nur letztens mit Autorinnen von mir ge gesprochen. Es ist halt schwierig, momentan was Neues zu machen, weil allen so ein bisschen die Kraft ausgeht. Also das mag ja. fürs Bücher kaufen und fürs Bücher machen gelten, aber was wir halt machen, ist eine hochkonzentrierte Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Textarbeit hm. ist Konzentrationsarbeit. Und man ja. merkt halt so nach 18 Monaten oder was das jetzt ist in der Pandemie, alle haben so einen so Tunnelblick und sitzen Dinge anstarren, die sonst in fünf Minuten passieren und die brauchen wir ja. Stunden und die Zeit flutscht an einem vorbei und es geht irgendwie schlechter als letztes Jahr. Ja. Alle ein bisschen kraftlos im Moment.
0: Ja, ja. Also ich weiß auch nicht, dieses Kraftlose, das habe ich auch total gehabt. Jetzt seit, seit drei Tagen bin ich voll das Energiebündel. Ich habe keine Ahnung warum, ich habe keine Ahnung, wie es funktioniert, aber ich stehe morgens um 6 Uhr auf, der Bäcker klingelt, ich stehe auf, ich gehe ins, ins Büro, ich bin fit, ich krieg endlich mal alles geregelt, scheiße geregelt kriege ich, alles kriege ich geregelt und dann fängt ja so ab 9 Uhr, fängt ja meine, mein, mein Brotjob an, dann mache ich den. Und äh, nachmittags bin ich dann voll fit. Ich habe noch Zeit, um Dinge zu tun. Ich habe im Garten gearbeitet. Ich habe, ich habe das Büro umgeräumt. Ich
1: habe Horizon Zero Dawn gespielt zweimal. <lacht> What? Ist halt mir dein Geheimnis. Ich fühle mich momentan eher so wie ein Zombie. Ich fahre schon auch um 6 Uhr morgens aus dem Bett und mhm. dann gehe ich, geh ich halt Brötchen verdienen und dann gehe ich halt Verlagen machen. Und der Output ist ja auch gut und ich finde es ganz, ganz großartig, mhm. was gerade im Verlag passiert. Aber äh, ich, ich sitze dann um 6 Uhr abends da so, was? wo ist die ganze Zeit hingegangen? Ich wollte noch fünf Dinge tun. Ich, ich bin doch gerade erst aufgestanden. Wie mhm. ist das passiert? Mhm. Ja. Ja,
0: genau das. Aber so ging es mir jetzt auch die ganzen letzten Wochen, Monate, ging es mir auch so. Und jetzt seit seit drei Tagen bin ich so voll das kleine Powerhouse. Also irgendjemand hat mir eine Duracell-Batterie eingesetzt und seitdem laufe ich und laufe ich und laufe ich in den Sonnenuntergang hinein.
1: Okay, dann, dann warte ich einfach noch ab, weil vielleicht wird es noch... Ich meine, es ist nicht dezidiert so, dass es mir total schlecht geht nach den letzten hm. Monaten, aber es ist einfach so ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, ja. Es, es, ich hatte wirklich auch zwischendrin Tage, da, ich, da bin ich morgens nicht aus dem Bett gekommen. Dann habe ich meine Arbeit Ich war froh, dass ich meinen Brotjob Arbeit geregelt bekommen habe. Und dann bin ich aufs Sofa gefallen und habe nichts mehr gemacht. Hm. Gut, ja. dann habe ich Ho Horizon Zero Dawn gespielt. Und ja, ich, ich werde nicht gesponsert, noch nicht. Also hier, <lacht> Sony, Sony, ne? Guerilla, wenn ihr mich sponsoren wollt. Ich muss aber ehrlich sagen, das Spiel ist so gerade mein, meine, meine Weltflucht. Also mhm. ich habe, wenn, wenn das alles so auf einen einprasselt, dieses Ganze, was gerade passiert in der Welt, in, in Deutschland, überall, ey,
1: kann ich mehr. Ja, das ist bei mir, bei mir der ja. Gemüsegarten. Also da, Was du ja. da zockenderweise verbringst, wir haben so einen kleinen Gemüsegarten jetzt dieses Jahr gehabt und ich bin schon fast ein bisschen traurig, weil letztens gestern haben wir die letzten Karotten rausgezogen und die Erntesaison oh. geht zu Ende und ich rieche wie 1,65 Meter Karotte, weil ich bis 11 Uhr abends Karotten eingefroren habe. Aber das war halt schön, so Hummelpopos angucken, wenn alle Stricke ja. reißen und ja, verstehe dich da total.
0: Ja. Ja, irgendwas. jeder findet irgendwas für sich. Also du kannst nicht nur vorm Fernseher sitzen und gucken, was Schreckliches in der Welt passiert. Also ich kann es nicht. Es, es zieht mich wahnsinnig runter und für mich ist es deswegen echt gut, dass ich ja, tatsächlich das berühmte Prokrastinieren, nein, gar nicht, der berühmte Eskapismus und dann einfach in diese Welt abzutauchen und da ein paar Stunden zu spielen und durch die Gegend zu rennen und schöne
1: Dinge zu sehen und ja, einfach abgelenkt zu sein. Das tut gut. Ja. Tut, tut, tut total gut. Ich meine, 2021, ich weiß nicht, wie es bei dir war, war bei mir so eine shit -Show. Sicher 2020, ja. Pandemie und alles Mögliche. 2021 hatte ich dann die glorreiche Idee, ich kombiniere die weitergehende Pandemie mit ich schmeiße meinen Brot schon hin, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja. Das, das war okay, das war die richtige Entscheidung im Nachhinein. Und dann im März, wo ich dachte, Boah, jetzt geht's es bergauf, jetzt kann ich mich da voll in den Verlag reinschmeißen, haben meine Eltern Covid gekriegt. Das hat sich dann ein bisschen gezogen und war sehr mit Sorgen belastet. Mittlerweile geht's wieder, aber es ist halt nicht perfekt. Und so stresst sich das alles zu einem um, kleinen, merkwürdigen Ball zusammen. Und die ganze Doomscrolling-Mediengeschichte kommt dann noch oben drauf und dann sitzt du da so: oh, oh Mann, diese Welt hat manchmal echt einen Meteoriten verdient.
0: Ja, ja, wirklich. Ja, nichtsdestotrotz haben wir Bücher gemacht.
1: Ja, und nicht zu knapp eigentlich. <lacht> Gesundheit.
0: Entschuldigung, ich weiß nicht, wo es herkommt, aber seit ein paar Minuten muss ich niesen. Und ich weiß nicht, warum.
1: No. Es, ist,
0: es ist keine Ingrid-Allergie, ich weiß es ganz genau.
1: <lacht> ja, Bücher gemacht. Ziemlich gute ja. Bücher gemacht. Also. Erzähl und. mal. Naja. Wir haben äh, eine super Powerhouse-Anthologie gemacht, nämlich das Dampfbeinschwingen. Da habe ich schon mal davon erzählt. Juhu. Mit Musik und und Steampunk. Und äh, mit Tina Skupin, die wir mal hier hatten, haben wir den dritten Teil von der valkyrie reihe gemacht. Was eine ziemlich geile Sache war im Endeffekt. Weil Buchboxen und, und Shit. Und jetzt arbeite ich gerade an der Auswertung der aktuellen Ausschreibung diese hereinspaziert Circus Freakshow etc Geschichte ja. und noch zwei streng geheime Bücher die im Winter euch jetzt ja. eilen werden wo wir demnächst das erste Cover aufdecken was war bei dir los ich habe Fabienne gesehen
0: ja ja also ich hatte ja letztes Jahr also 2020 hatte ich viele Aufträge im Bereich Cover-Design und Buchsatz, was ich ja als Dienstleistung anbiete und was letztes Jahr echt gut lief. Das gab mir die Möglichkeit, letztes Jahr sechs Bücher rauszubringen, obwohl Corona war. Und das fand ich sehr cool und habe mir gedacht, ja, das mache ich dieses Jahr so weiter. Und habe sechs Bücher geplant. Und ja, Fakt ist, es sind halt nur drei geworden. Und. Der Rest muss jetzt halt verschoben werden nach 2022. Aber die Bücher, die ich gemacht habe, auf die bin ich sehr, sehr stolz. Das sind Zum einen sind das die Condor-Kinder von Sabrina Gelesny. Das ist eine Neuauflage. Sie, sie hat die vor, keine Ahnung, 125 Jahren, hat sie die bei einem anderen Verlag rausgebracht, äh, getrennt als Zweiteiler. Eine Geschichte in der Vergangenheit, eine Geschichte in der, Zukunft, äh, in der Gegenwart. Und als ich sie damals gefragt habe, also den, den Verlag gibt es nicht mehr, und dann habe ich gefragt, hey, hast du nicht Bock, zu mir zu kommen? Yay! Und dann hat sie gesagt, ja, hab ich. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch beides einfach in ein Buch zusammenfassen. Und jetzt wechselt sich das praktisch ab. Also der Strang in der Vergangenheit und in der Zukunft wechseln sich ab. Und das ist ein fast 600 Seiten starkes Blog-Ding geworden und es ist wunderschön und es wird richtig toll gekauft, ich freue mich da mega, also das hat gut funktioniert und am 1.10. kommt dann das Mühlenreich von Fabian Siegmund. Das ist ihr erster Roman in meinem Verlag. Nachdem sie schon die Novelle Das Zylinderkabinett und das Nebelmädchen hat, kommt jetzt das Mühlenreich. Und ihr, ihr seht, da, ne, ihr hört es schon, das Zylinderkabinett, das Nebelmädchen, das Mühlenreich. Sie hat, sie ist da was auf der Spur. Ne? Ja, und dann erscheint am 23.10. zum Bukon erscheint Urban Fantasy Going Queer. Eine, Einladungs äh, 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 eine Einladungsanthologie herausgegeben von Ashkin Hayadogan und Sarah Stoffers mit äh, queeren AutorInnen für alle. Geil. Und es, es sind tolle Geschichten da drin, es sind witzige Geschichten da drin, es sind traurige Geschichten da drin, Geschichten zum Nachdenken, Philosophisches, ja, und das alles eben mit mehr oder weniger queeren Figuren in alle Richtungen. Und ja, es ist wirklich schön geworden. Und es ist grundsätzlich eine Anthologie, die zeigen soll, erstens, wie viele queere AutorInnen wir auf dem deutschsprachigen Markt haben. Und ja, was die alles für tolle Sachen schreiben. Und es wird eine dicke Anthologie, die dickeste Anthologie, die ich jemals gemacht habe. Ja, geil. Äh, es sind, glaube ich, 26 Geschichten da drin.
1: Dann hast du mich geschlagen, weil meine Dickste war letztes Jahr Geschichten aus dem Keller mit 24. Also.
0: <lacht> es wird gut, also es wird richtig gut, ich freue mich da drauf. Und alle Bücher könnt ihr natürlich kaufen, und vorbestellen und ja, greift, zu.
1: greift du, zu. Hast du gewusst, dass ich ein Depp bin, Grit? Äh,
0: äh, nein,
1: davon habe ich noch nie <lacht> gehört. Nee, weil ich habe unseren ultimativen Verlagsbestseller vorher vergessen, der war auch dieses du hast, Jahr. Ich wollte doch sagen, das war <lacht> äh, die, die Eisschmelze, ne? Genau, Eisschmelze von Robert von Kube. Wenn du vorher Ziegel gesagt hast und ich so, war Eisschmelze dieses Jahr? Und dann war ich so, ja, das war dieses Jahr. Nee, äh, wir hatten ein Buch, das äh, durchs Dach gegangen ist, es ist Roberts Debüt. Wer Robert kennt, den habe ich damals, also er hat mich gefunden, aber war, hat tatsächlich seine erste Kurzgeschichte bei mir gehabt. Mhm. Und jetzt halt seinen ersten Roman, das ist Eisschmelze, eine schräg, düster, sehr robert -artige Dystopie, die zum ersten Mal die hunderter er marke an Bewertungen auf Amazon für mich geknackt hat. Also für den Mega! Verrat. Ja, und dementsprechend hat mir dieses Buch so dieses Jahr ein bisschen das erschlein gerettet, weil oh. äh, selbst wenn Messen nicht und Verkäufe ansonsten eher teilweise schleppend, gerade von den älteren Büchern, aber Robert hat's geruckt und das mit einem Debüt.
0: Sehr krass. Mhm. Sehr krass. Ja, Robert, der geistert auch irgendwie überall rum. Ne? Der ist bei ganz vielen Verlagen schon in Anthologien mit drin gewesen und so und ja, das ist super cool und Wer Bock hat auf dicke Wälzer, na? Eisschmelze, Nein. Robert von Kubel und Kondorkinder, Sabrina
1: Gelesny. Am besten gleich hintereinander, dann kommt man dann äh, ein paar ja Tage nicht aus dem Lesen raus. Also, das ist eben, gut.
0: eben, da habt ihr ein bisschen was zu tun.
1: Ja. Na schräg, wie, wie das Zeitverständnis auch langsam einfach abschmiert.
0: Komplett, komplett. Ich, ich weiß manchmal schon, neulich habe ich mir auch gedacht, wann war eigentlich Silvester? Ich habe Silvester nicht 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 mitbekommen irgendwie und so und dann plötzlich ist 21 und ich schreibe das jeden Tag in irgendwie in Rechnungen auf Briefe oder sonst irgendwie schreibe ich das Datum aber es ist nicht da ich bin immer noch in
1: 2020 Ja Teilweise noch in 2019, weil ja. ich, ich hatte diesen Sommer lustigerweise privat ein paar Erlebnisse, wo man so ein bisschen offline geht und mal was anderes mhm. macht. Und, und auch ähm, dadurch, dass ich geimpft bin und Leute in meiner Nähe auch größtenteils geimpft, äh, ja. wo man die Kontrollen dann auch nicht so stark merkt, weil es nur dieses kurze Zeigen vom Impfpass ist oder vom mhm. QR-Code. Und man sich in so einer Bubble befindet, die Open Air ist und, und wo, wo es sich es nicht anfühlt, als wäre was passiert. Es ja. ist, ist ein bisschen komisch, weil man, man sitzt dann als erstes da und isst irgendwas oder trinkt irgendwas, niemand trägt eine Maske, alle reden über was anderes und so. Und das ist so ein bisschen das Vorgefühl, hat mich aber im Endeffekt, wo ich dann heimgekommen bin, teilweise extrem reingehauen, weil am nächsten Tag belieferst du Buchhandlungen, hast natürlich die Maske auf und desinfizierst dir fünfmal die Hände und wischst die Bücher nochmal extra ab und sonst ja. du bist du in so einem schrägen Film drin, der aus mehreren Teilen besteht.
0: Ja, ja. man fühlt sich irgendwie selbst so, als wäre man in so einer auf, auf zwei verschiedenen Zeitebenen, auf einer Zeitebene mit und einer ohne Corona. Und ja, schon. Mhm. Ja, das, das ist ganz merkwürdig. Also wir sind ja auch also hier alle geimpft und, und alles Mögliche. Und ich war gestern zum Beispiel wieder beim, beim Sci-Fi-Stammtisch in Stuttgart. Und das ist alles ganz chillig. Ne? Alle wissen Bescheid, alle geben super auf sich acht, alle sind geimpft. Und äh, die, die halt nicht geimpft sind, beziehungsweise nicht geimpft werden können oder eben Angst haben, die bleiben halt daheim. Hm. Und das, das, das ist total in Ordnung und total... Wie, wie sagt man, äh, verantwortungsbewusst gegenüber den anderen und so. Und das ist sehr, sehr schön. Und wir haben ja jetzt auch einen Stammtisch online auf Discord, wo man sich dann trifft. Und jetzt macht man immer so einen online und einen in real life. Und das finde ich auch sehr schön. Und für mich ist es toll, weil dann komme ich mal raus und sehe Leute, weil ich verlasse ja sonst das Haus nicht. Und ja, es ist sehr schön. Und es ist immer schön, mit tollen Leuten über Science-Fiction
1: zu reden. Ja, das habe ich letzte Woche gemerkt. Ich hätte fast vor Glück geweint. Ich hatte äh, das ultimative Glück, dass ich um 6 Uhr morgens vom kleinen Rollenspielladen in der Nähe ein Gewinnspiel gesehen habe. Grüße gehen am Planet Harry. Ähm, ja. ähm, der hat Dune-Kinokarten verlost. Und ich dachte mir so immer im 3. Morgens, oh, das hat noch kaum Likes. Ich schicke mal die E-Mail und probiere es und habe zwei Karten gewonnen. Oh. Und war dann am Mittwoch mit meinem Partner Michael im Kino. Ähm, tatsächlich mit Maske. Also man muss die Popcorn so oben reinwerfen <lacht> <lacht> oder unten reinstecken und so. Und die Leute waren halt so schräg voneinander weggesetzt, das Abstand mhm. ist, und registrieren und so. Und es war echt geil. Es, es war richtig gut, weil ich fand den Trailer schon gut. Oh, und ich, sorry, Grit, ich muss so Science-Fiction abnörden jetzt gerade. Bitte, ja. Dune, Dune. Ich, ja, ich, ich fand die alte Verfilmung, ja, okay, aber halt gar nicht mal so geil, weil es nur zu überzeichnet war. Die Bösen mhm. waren zu böse die Guten waren zu gut und so. Und, allein, ah, ich weiß nicht, was ich spoilern soll und was nicht, aber es gibt eine Szene da steigen Leute aus dem Schiff, so Army mäßig ja. Mhm. Und, und dann spielen im Hintergrund, der Soundtrack ist von Hans Zimmer, Dudelsäcke. Ich dachte vorher nie dran, ja, ja, Space braucht unbedingt mehr Dudelsack. Aber es ist so ja. unglaublich geil, diese Dudelsackerei. Und der ganze Film <lacht> ist halt weniger Action, sondern Gott sei Dank hatte ich die Maske auf, weil ich saß die ganze Zeit mit offenem Mäulchen irgendwie hin und so, wow. Fuck, genau so habe ich mir das mit elf Jahren vorgestellt, als ich die Scheiße zum ersten Mal gelesen habe.
0: <lacht> ja. Okay, jetzt komme ich und hol die Stimmung mal wieder runter. Ich bin ja gar kein großer Dune-Fan. Ich habe das vor einer Million Jahren mal als Hörbuch gehört, weil ich mir dachte, ne, es ist mir viel zu fett, das tue ich nicht lesen, das höre ich mir <lacht> an. Und ich weiß nicht, ob es an den Stimmen lag, an den Sprechern, also es waren mehrere Sprecher und Sprecherinnen, äh, aber ja, es hat mich nicht so, es ist natürlich, das Buch ist uralt, Das ist was ist das, aus den 60er, 70ern?
1: Ja, nicht noch, sogar noch früher, ich weiß es nicht.
0: Noch, okay. Und das ist immer das, was ich Leuten sage, wenn AutorInnen zu mir kommen und sagen, ja, also ich schreibe genauso wie der Frank Herbert, denke ich mir so, ja. Tschüss, dann schreibst du, wie man vor 100 <lacht> Jahren geschrieben hat. Und das ist halt nicht mehr zeitgemäß. Du schreibst heute nicht mehr so. Und es, ist, es hat einfach auch nicht mein, mein, ich weiß nicht, mein, mein Sprachverständnis irgendwie getroffen. Die Geschichte an sich ist ja toll ne? und äh, auch interessant. Das Problem ist, wenn du, wenn du das heute liest oder, oder siehst oder wahrnimmst, äh, dann ist das dann hat das so viele typische Sci-Fi-Themen, die seit damals schon 150 Mal wieder verwendet wurden. Das heißt, es ist für dich praktisch, also für mich ist das jetzt nichts Neues. Das ist halt so, ja, äh, ja, junger Mann ist Held. Ja, alter Mann ist Arschloch. <lacht> <lacht> eigentlich, eigentlich ist es alles so ein bisschen Hamlet in Space, weil es ist irgendwie, ne, Du, es sind lauter Intrigen, alle werden getötet, äh, die Bösen sind die Bösen, die Guten sind die Guten, da ändert sich auch nichts dran. Und ja, worauf ich mich, ich freue mich trotzdem drauf, ich würde es trotzdem gerne sehen, weil ich glaube, ich habe richtig viel Bock auf diese Optik. Mhm, ich glaube, die denn? gefällt
1: dir extrem. Also die Ästhetik ist gripmäßig, glaube ich.
0: Und ja, auf jeden Fall. Und ich stehe ja auch auf Hans Zimmer Musik. Also von daher... Ich glaube, ich werde Spaß haben an Dudelsäcken.
1: Ja, nicht nur die. Ich meine, wenn du Hans Zimmer draufstehen stehen siehst, dann weißt du ja. ja, es gibt die Exposition im Film und der Typ pennt so nachhaltig auf seiner Orgel ein, dass es dröhnt. Und ja. es, es ist einfach großartig. Es ist Hans ja. Zimmer. Und ja.
0: Ich ja. mag das. Ich mag das sehr. Und ich muss sagen, ich finde die Besetzung großartig.
1: Ja, die Schauspielerinnen ist... waren sehr, sehr gut. Also, äh, ja, ja da, da kann man wenig sagen. Das ist...
0: Ja, und ja, also da bin ich sehr, sehr gespannt. Was dann als nächstes noch ansteht bei mir ist äh, Shang-Chi, mhm. Marvel, Marvel, neuer Marvel-Superheld, diesmal mit All-Asian-Cast. Da bin ich sehr gespannt, nachdem sie ja sehr erfolgreich waren mit einem kompletten. People, uh, Black People of Color Cast in uh, Black Panther. Da bin ich jetzt sehr gespannt, wie sich das bei Shang-Chi... Ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich muss mal die ostasiatische Community auf Twitter fragen, wie man das korrekt ausspricht, weil ich möchte das gerne korrekt aussprechen können und nicht irgendwie das so eindeutschen, wie, wie, wie Deutsche halt sprechen, wenn sie versuchen chinesische oder Asiat ostasiatische Dinge nachzusprechen. Da bin ich auch sehr gespannt, weil kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne ja die meisten Marvel-Superhelden überhaupt nicht und ich kenne die praktisch alle nur durch die Filme.
1: Mhm. Ja. Nee, was bei mir jetzt ansteht in drei, vier Tagen, fängt in Wien eines der großen Jahresevents, nachdem ich immer herumsabbere, an, nämlich das Slash Horror Film Festival. Oh. Und da gibt es halt viele Kurz- und, und Lang- und Mittelfilme und das ist so ein bisschen problematisch dieses Jahr, weil es sich anfühlt wie ein Festival in meiner Jugend, weil sie nämlich die interessanten Filme zeitlich parallel geparkt haben. Ja? Ja. Und ich mich dann entscheiden muss, auf, auf welche Art ich mich wahngruseln möchte. Und da bin ich mir noch nicht ganz eins, wie ich mein Zeitmanagement hinbekomme.
0: Ja, hm. alles ja. ah, kriegen wir hin. Also du kriegst das hin. Ich bin ja hier. Was steht denn bei dir zukünftig noch an? Wir haben jetzt über Bücher gesprochen, die wir in letzter Zeit gemacht haben. Was kommt in der Zukunft bei dir? Ähm,
1: naja, also ich verhandle ich mich mal von der fernen Zukunft in die Nähere. Es wird okay. ähm, ab 31. Oktober eine Ausschreibung geben von einer neuen Herausgeberin. Also wir enthüllen das tatsächlich an Halloween, weil Woo! es auch gut zum Thema passt, Das dann noch dauern. Äh, genauso wie ich mit einem anderen Herausgeber langfristig gerade an einer österreichischen Science-Fiction-Anthologie arbeite. Also wirklich so Sci-Fi made in Austria. Das ist aber keine mhm. Ausschreibung. Das sind lauter da, äh, geladene Personen, weil so viele gibt es ja auch nicht. <lacht> Die Science-Fiction schreiben hier in Österreich. <lacht> dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres, kommt ähm, von einer Schreibveteranin ein sehr cooler Roman, der auch so eher was Episodenhaftes hat, für die Leute, die Shape Me kennen und Roadtrip-artig, düster, gruselig daherkommt. Und dieses Jahr noch gegen Ende, jetzt äh, kommt ein Debüt von, von einer coolen Autorin, wer sie auf Twitter kennt, weiß es schon, nämlich die liebe Joan ist. Und das sind wir gerade in, in den letzten Vorbereitungen, damit das flutscht. Ja, Super cool. Und die Verträge für 2022, 2023 habe ich auch prinzipiell schon vorbereitet, aber da ist die Tinte drauf noch nicht trocken, also von daher. Hm. Gut, was tut sich bei dir, Grit?
0: Wie gesagt, habe ich ja eigentlich für dieses Jahr mehrere Bücher geplant und ein bisschen was ins nächste Jahr verschoben, was auch von Vorteil ist, weil nächstes Jahr habe ich Jubiläum, Verlagsjubiläum. Ja,
1: das wird so schön. Ich
0: werde... Der Verlag wird zehn Jahre alt. Der Verlag darf jetzt alleine zu Hause bleiben, wenn ich weg bin. <lacht> ja, und äh, ich habe tatsächlich einiges auf die Leipziger Buchmesse gelegt mit Erscheinungstermin. Also da wird dann erscheinen, hoffentlich, wenn alles funktioniert, drückt die Daumen, ähm, der zweite Archibald Leach mm. von Markus Krämer, wo es den ersten schon gibt. Bitte kaufen, kaufen, kaufen. Dankeschön. Dann die Kaffee-Fee-Anthologie, die kaffee ja, mit Geschichten rund um kaffee Kaffeespezialitäten und, ja, magische Wesen, wie zum Beispiel Feen, aber auch Trolle oder Oger oder bösartige Bösigkeitswesen und sowas. Ganz, ganz viele, ganz, ganz wunderschöne verschiedene Dinge, die da passiert sind. Und dann sind noch ein paar Überraschungen geplant. Ich habe nämlich eine Space Opera an Land gezogen. Wow. Ja. Da kann ich jetzt aber noch nicht so arg viel zu sagen. Und dann wird es einen Roman endlich, einen Roman von Jenny Wood bei mir geben.
1: Nein. Doch.
0: Cool. Du musst oh sagen. Oh, <lacht> Nein, doch, oh. <lacht> ja, und also insgesamt werden es dann vier Bücher zur Leipziger Buchmesse, wenn alles funktioniert. Und dann nochmal zwei zur Frankfurter, beziehungsweise zum Bukon, beziehungsweise zum Jahresende. Boah, hm. mutig. Also. Das, das ist der Plan, ja. Aber wenn es nicht klappt, dann klappt es nicht. Es ist jetzt erstmal so geplant... Und ja...
1: Ja, ich drücke dir voll die Daumen, also ich bewundere ja, da deinen Optimismus, also ich bin ich weiß nicht, momentan in so einer leichten Pessimismus-Schiene ganz einfach, weil bei uns die Zahlen extrem steigen mit Covid mhm. und äh, eher ja. wieder Veranstaltungen abgesagt werden und ich so bin, ja, ich hätte total Bock, zum Beispiel hat Melanie Vogeltanz vor ein paar Tagen auf Twitter rumgetwittert, was ihr fehlt, ist so dieses kreative Biotop von Messen, dass ja. du zu jemandem hingehst du, ich habe eine Scheißidee, lass mal machen mhm. und äh, Ah, das geht mir genauso. Ich, ich würde gern, aber ich sehe es noch nicht richtig.
0: Ja, wir haben ja überlegt, ob wir gemeinsam einen Stand machen sollen auf der Leipziger Buchmesse. Genau. Und äh, während ich noch relativ Feuer und Flamme bin, hast du gesagt, nee, ich glaube nicht, dass das was wird. Ja. Ähm, ja, es ist ja jetzt nicht so, als ob bei uns nicht, also bei uns in Deutschland nicht auch die Zahlen hochgehen würden. Wieder mal. Und ja, da muss man dann mal gucken. Ich weiß jetzt halt nicht, was die bessere Vorgehensweise wäre, ob es geschickter wäre zu sagen, wir melden uns mal an und gucken, was passiert. Oder ob wir warten bis zum letzten Moment und dann gucken, findet sie statt oder nicht. Ja.
1: Ja, das ist total schwierig, weil ich jetzt einfach so in die Zukunft prognostizieren, ich sage das auch bei jedem gemachten Vertrag momentan immer dazu, ja, ich weiß, der Zeitraum ist lang, aber da ist einfach schon ein Sicherheitspuffer drin, wenn ja. wir mit dem Buch schneller fertig sind, kann es ja eh schneller erscheinen, aber lieber später, weil ich eine furchtbare Pessimistin bin, es tut mir leid.
0: Nein, ich glaube, in dieser Zeit, in der wir einfach gerade leben, ist so ein bisschen Pessimismus, glaube ich, besser als so unkoordinierter
1: Aktionismus. Ja, und am Ende des Tages muss es eh egal sein. Im Endeffekt, ich weiß nicht, Eisschmelze von Robert haben wir über anderthalb Jahre fast verschoben. Am Anfang hat Robert mhm. länger gebraucht, dann habe ich länger gebraucht und dann war eben Chaos. Und es hat sich ja eh verkauft am Ende. Es ist ein wunderschönes ja. Buch, es verkauft sich gut, alles fein. Es wusste von außen, bis auf die Leute, die jetzt zuhören, niemand, dass sich das Ding ewig verzögert hat. Ewig. Ja. Und Robert hat das gewuppt, wie der Profi der ist, und hat gesagt, nee, nee, Hauptsache Buch. Und mhm. dann haben wir halt geackert und jetzt passt doch. Du machst Bing.
0: Entschuldigung, ich habe vergessen, mein Handy stumm zu schalten. Tut mir leid. Das macht ja nichts.
1: Naja, aber ich kann dich da voll verstehen, weil bei Leipzig, ich würde sofort aus der Hüfte heraus zusagen und je sagen, wenn bei mir nicht das Reiseproblem auch tatsächlich wäre.
0: Eben. Ja. Und du reist ja nicht nur von Österreich nach Deutschland, sondern ihr fahrt ja immer über... Über
1: Tschechien. Es ist der kürzeste Weg. Ich fahre ja. Tschechien rein, Gondel über Prag, fahre dann kurz mhm. vor Leipzig wieder über die deutsche Grenze. Warten wäre für mich nicht so das Problem, aber ich, ich wäre halt echt stinkig, glaube ich, wenn ich irgendwo festsitze, weil ich in Quarantäne muss oder sonst irgendwas. Ja, 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 ja.
0: <lacht> ja. Das ist, ja, blöd. Ja. Aber mal gucken. Ja, mal gucken, eben. Und es wäre halt ziemlich cool. Also ich habe ja immer die Idee, oder ich habe seit einer Weile die Idee, wenn ich wieder in Leipzig bin, dann würde ich gerne in Halle 3 gehen. Mhm. Für alle die, die sich jetzt mit Leipzig nicht so auskennen, noch nie in Leipzig waren oder das, ja, nicht, nicht so nicht kennen. In Halle 2 sind normalerweise die ganzen Fantastikverlage. Was aber sonst noch dort ist, das, was auch schön ist, also es gibt praktisch eine Ecke, das sind die Fantastikverlage, da ist die Fantastische Leseinsel und da ist die Fantastische Buchhandlung. Das ist schön. Aber was sonst noch in dieser Halle ist, sind Schulbuchverlage. Und so krimskrams verlage also Leute, die dann so Buchstützen verkaufen oder Lesezeichen und, und Gimmick-Stuff und sowas. Und dann sind ein Haufen Fressstände und so, ja, Essensmöglichkeiten und sowas. Und das hat für mich immer schon immer so einen Beigeschmack gehabt wie, ja, wir tun die Fantastik da in Halle 2 in die Ecke hinten rein, da verläuft sich eh keiner hin und ich habe immer so das Gefühl, wir sitzen halt am letzten Katzentisch irgendwo in der Ecke und müssen gucken, dass wir an Leute rankommen. Und deswegen würde ich gerne mal in Halle 3 gehen, wo tatsächlich die ganzen großen Publikumsverlage wie Pieper, Heine, Random House etc. sitzen und da dann sagen, ich packe mir dort einen Stand hin. Dann erreiche ich wenigstens die Leute, die sagen, keine Ahnung, die bei Fitzek aus, aus einer Signierstunde rausstolpern, die stolpern dann in meinen Stand und denken sich, hey, cool, es ist zwar nicht so ein Riesenstand wie jetzt hier der von Heine Pieper sonst was, aber die machen ja auch coole Literatur. Und ich glaube, da ist die, in Anführungsstrichen, Gefahr höher, dass man Leute findet, dass man neue Leute findet, statt in Halle 2 immer in der Katzenecke zu sitzen und es kommen eh immer nur die gleichen Leute vorbei.
1: Ja, das, das ist, ist ja. auch ein Ding, das ich einfach dieses Jahr noch forcieren möchte, nur auf anderem Weg. Wir haben da eh über Halle mhm. 3 auch schon geredet. Ja. Äh, wie kommen wir an die Leute dran, für die Fantastik eigentlich ganz spannend wäre, die aber bis jetzt sagen, ähm, ich lese keine Fantastik, weil eben ja. äh, krabbeltisch -Ecke, letzte Ecke Leipziger Buchmesse habe ich noch nie gesehen. Ah, sind das die Irren, die sich verkleiden und dann am Wochenende mhm. den Wald gehen. Und denen zu sagen, ja klar, das sind wir auch alles und lustig sind wir auch, aber wir machen halt auch verdammt gute Literatur. Und ihr habt mhm. das zu lesen. Und ich versuche das jetzt erstmal auf einem anderen Weg. Ich mache gerade einen äh, Universitätslehrgang zu Social Media Management. Oh. Und werde das nächste halbe Jahr noch einmal extrem in Social Media Planung äh, reinstecken und in Marketingplanung. Sehr
0: gut. Sehr gut. Und
1: werde halt auch andere Communities mal richtig mit unseren Büchern pestern.
0: Das finde ich sehr gut. Ja. Ja. Ich muss auch sagen, ähm, ich habe jetzt seit diesem Jahr etwas angefangen. Und zwar schreibe ich auf meine Bücher nicht mehr drauf, welches Genre das ist. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass das dazu führte, dass die Condor-Kinder so erfolgreich waren. Weil die wurden teilweise wirklich sehr stark gekauft vom Großhandel auch. Das mag daran liegen, dass äh, Sabrina vor einigen Jahren auch mal ein Buch bei Aufbau hatte. Ja. Und ich glaube, es ist nicht unbedingt schädlich, zu sagen, ich schreibe da einfach nichts mehr drauf. Und wenn das Buch dann mal in einer Buchhandlung landet, dann kann Buchhändler, Buchhändlerin immer noch entscheiden, ja, ich packe das jetzt zu Fantasy oder ich packe das vielleicht zu Romane und Erzählungen oder sonst irgendwohin Oder ja. von mir aus, da, da das Buch in Peru spielt, von mir aus auch zur Reiseliteratur. Ich glaube, das ist ein Vorteil. Ich ja. glaube, es ist ein Vorteil, wenn man eben nicht Fantasy draufschreibt. Es, es, es klingt böse, aber
1: ich probiere das jetzt mal und guck, was passiert. Naja, und es ist nun mal auch die Realität, also wie ich in so einem kleinen Rant auf Twitter letztens geschrieben habe, das wird jetzt durch die Pandemie einfach so sichtbar. Wir sind eine ja. ne schon große Bubble, aber die sich so ein bisschen gegenseitig am Leben hält. Also mhm. wo Autorinnen auch viele Bücher von den KollegInnen kaufen etc. Und wir müssen irgendwann aus dieser Blase raus, sonst, ja. sonst platzt das. Das erhält sich nicht ewig gegenseitig. Wir, wir brauchen irgendwann die Leute, die uns auch eigentlich nicht lesen. Und die aber potenziell vielleicht genauso begeistert sind wie wir.
0: Ja, also was ich auf Messen früher vor Corona erlebt habe, war halt auch, dass Leute kamen, die gesagt haben, wow, das sind tolle Bücher, ich habe noch nie von diesen Büchern gehört, aber das ist ja auch Fantasy. Es gibt einfach noch einen riesengroßen Markt an Menschen, die Fantasy lesen oder Fantastik lesen, aber keine Ahnung von der kleinen Verlagsszene haben. Das ist ja nochmal, das sind zwei Bubbles, die sich ganz oft gar nicht berühren. Die Bubble, die eben diese ganzen Großverlagsprogramme liest und die Bubble, die nur bei den Kleinverlagen rumhängt. Und die können sich gut, die könnten gut miteinander fusionieren. Aber man muss es halt erstmal hinkriegen. Deswegen sage ich ja, Leipzig, Halle 3, ich möchte gerne neben so einem fetten Großverlag stehen oder irgendwo da in der Nähe, um sagen zu können, hier, ich bin auch da, ich mache auch geile Literatur, meine Bücher sehen
1: toll aus. Ja, verstehe ich völlig. Und vor allem der Hintergrund gehört auch durchorchestriert. Ich habe jetzt gemerkt, einfach äh, dank dieser Weiterbildung, die ich mache, es mhm. gibt einfach Sachen, die konnte ich aus Zeitgründen nicht leisten. Die sind aber total wichtig und da muss ich mir einen Tag frei nehmen. Und zum Beispiel nehme ich mir nächsten Freitag frei. Da bin ich auch nicht erreichbar. Das werde ich auch mhm. noch schreiben in den Netzwerken. Weil da mache ich endlich einmal Produktfotos von allen scheiß Büchern. Weil ja. ich habe, man ist da so irgendwie total in, in seiner eigenen Blase. Das, das sollte eigentlich basic sein. Aber man schiebt es immer wieder und dann kommt ein neues Buch und man denkt sich, man macht das beim nächsten oder sonst irgendwas, weil man einfach auch nicht die Kapazität hat. Und nächster Freitag ja. ist Props, Kamera, Bücher und mal ordentlich mhm. Content einfach für das nächste halbe Jahr produzieren. Also du
0: machst dann nicht einfach nur nackiges Buch, sondern Buch mit Deko außenrum. Okay.
1: Genau, also ich mache einmal die Variante für einen Shop, wo jetzt einfach nur die Covergrafiken drin sind, nämlich nackiges mhm. Buch von oben auf ja. einer schönen Tischdecke, damit man sieht, wie das Buch aussieht. Mhm. Und dann die zweite Variante mit Buch immer ein, zwei Deko-Objekte oder aus einer interessanten Perspektive einfach, damit ich äh, Social Media besser befüttern kann. In Zukunft. Ja,
0: ja, absolut, absolut. Ich würde gerne noch erzählen, was ich in letzter Zeit noch in Planung befindlich habe, außerhalb vom Verlag. Und zwar bin ich seit einigen Monaten Teil der Orga für die MetropolCon.
1: Ja, das sieht gut ja. aus, was ich bis jetzt gesehen habe.
0: Die wird 2023, also zu deinem Verlagsjubiläum, in Berlin stattfinden, und zwar Anfang des Jahres im April. Und die MetropolCon ist nicht einfach nur noch eine Buchmesse, sondern es ist ein multimediales Event. Ja, das kommt von mir, das habe ich erfunden. Ja. <lacht> ja, das heißt, es geht nicht nur um fantastische Literatur, sondern es geht auch um Wissenschaft und Fantastik, es geht um Multimedia und Fantastik, es geht um Gaming und Fantastik und um Kunst und Fantastik. Und ich finde, das ist eine super coole Sache, weil man einfach sehen kann, wie vielfältig das ist und wie oft sich diese ganzen, was wir, wir haben das genannt, Fünf-Schienen, fünf, ja, Fünf-Schienen, unser Fünf-Schienen-System. Und es tut sich so oft überschneiden, weil wo, wo tust du zum Beispiel Musik hin? Ist das Multimedia? Ist das Gaming? Ist das Kunst? Kann das weg? Na, das, das ist super spannend und es überschneidet sich so viel. Fantastik gibt es überall. Und wenn man dann in Richtung Wissenschaft geht, wird es natürlich auch super spannend. Wie ist denn, wie wissenschaftlich ist denn Star Trek wirklich? Kann die Enterprise wirklich so fliegen? Oder ist diese High-Fantasy, Völker-Fantasy-Welt, die du dir da erdacht hast, wirklich wissenschaftlich so möglich, wenn du eine Wüste neben einem Eisfeld hast oder sowas und ich glaube dass das ist das dass könnte richtig gut werden und wenn man dann halt noch so ein paar Sachen wie fantastische Filme und Hörbücher und Serien und sowas mit reinbringt dann spricht man halt auch noch mal ein Publikum an das auf ganz andere Weise zu Büchern findet ich finde nicht mehr zu Büchern indem ich in die Buchhandlung gehe ich gehe auch in die Buchhandlung so ist es nicht aber ich finde zu Büchern über Filme und Serien ah okay wenn, das, das war bei mir auch schon immer so, also ich habe äh, damals Interview mit einem Vampir geschaut, mit 15 oder so, und dann habe ich mir gedacht, hey, ich könnte mal in die Buchhandlung gehen und gucken, ob es ein Buch dazu gibt. Und heutzutage durch Netflix und Prime und, und Disney Plus und weiß der Geier, durch diese ganzen Streamingdienste wird das ja noch viel stärker. Das, die ganzen jungen Leute finden Bücher über Serien und nicht mehr andersrum. Und ich finde das sehr spannend und ich glaube, man kann da wirklich ein ganz großes neues
1: Publikum erreichen. Ja, das klingt voll gut. Du, du bist voll am Werk hin, machen, tun. Voll. Das ist voll geil. Ja. ja, und es sieht halt auch professionell aus. Es, es sieht nicht nach ja. wütisch aus. Also, ich glaube, was ich so mitgekriegt habe, habt ihr euch ja echt Zeit gelassen, da die Katze aus dem Sack ja. äh, zu lassen. Und das, das merkt man aber, das ist ordentlich vorbereitet und das ist gut.
0: Das freut mich sehr, weil wir, wir arbeiten da jetzt wirklich schon einige Monate dran. Und wir sind jetzt, also jetzt haben wir September. Ich glaube, wir sind Anfang September, Anfang September sind wir damit an die Öffentlichkeit gegangen. Und da ist einfach schon wirklich viele Monate Arbeit reingeflossen und vor allem viel Denkarbeit, viel Überlegen, was ist unsere Zielgruppe, wie ist unsere Zielgruppe, was will unsere Zielgruppe. Und dann natürlich auch ganz viel das stellen wir uns vor, das können wir leisten, das ist unsere Bubble. Ne? Ich kann natürlich ganz, ganz viele ähm, AutorInnen und Autoren und Verlage und Self-PublisherInnen und sowas mitbringen, aber na, wie geht man dann, wenn man in Richtung Wissenschaft geht, da muss man dann gucken, vielleicht spricht man mal die und die an oder so und ich glaube, da gibt es da gibt's tolle Sachen und ich glaube, das ist ein, also es soll auch nicht so werden, dass man dann lauter Stände hat und man geht dahin, sondern es soll wirklich auch mit, mit Panels, mit Diskussionsrunden, Q&As, Vorführungen, Workshops auch zum selber mitmachen, also ich habe da auch schon so Ideen, zum Beispiel, ich könnte mir vorstellen, sowas wie, na, äh, cosplay Workshops, so wie lasse ich irgendein Ding alt aussehen? Also, mhm. wie, wie mache ich da diesen Old Look und sowas? Und dass man da halt kleine Workshops macht mit kleinen Dingen, die man dann bemalen kann, so dass die dann alt aussehen und solche Sachen.
1: Ja, ja, es gibt ja auch coole Leute in all diesen Bereichen. Also, gerade wenn ich so an die, an die Buchbubble im Kleinen wie im Großen denke, die meisten schreiben ja nicht einfach nur oder verlegen nicht einfach nur, mhm. sondern können ja tausend andere Sachen oder haben was studiert, das spannend ist, oder haben Ganz irgendwas gut. gelernt, was spannend ist. Oder ja, also ich, ich glaube, das Konzept wird funktionieren. Und ja. von daher ist, ist das ziemlich cool. Und ich freue mich drauf, wenn dann mal raus ist, wie man sich dafür anmeldet.
0: <lacht> ja, wenn ich die ganzen Formulare endlich mal fertig kann, kriege. Aber ja, genau. Also bleibt dran, informiert euch, www.metropol
1: Com .eu. Ja, ich hau das dann eh drunter in die Show-Notes einfach und dann findet so ihr bei Twitter-Kanal und so gibt es ja auch schon. Ja, ja. Bei, bei mir ist weniger spannend, weil, weil ich nichts nicht herzuzeigen habe, aber so die größte Errungenschaft der letzten Wochen ist, ich schreibe tatsächlich wieder, wenn Woo! ich das einfach so, so einwerfen darf. Ich habe eine lange, lange Durchstrecke aus Zeit und aus ähm, ich weiß nicht, Blockadegründen irgendwie drin gehabt und dann hat der Knopf Klopp gemacht vor ein paar Wochen und dann ging es wieder. Und das heißt, ich ja, gut. gehe jetzt ein sehr ambitioniertes Projekt an, das auch noch eine Weile dauern wird, wo du dir sicher anhören darfst, was es ja. wird. Also es wird auf jeden Fall Science-Fiction und ähm, es wird sehr umfangreich und schön und ich habe da so ein bisschen gebraucht, auch um meinen eigenen Stil zu finden und das war eine Kurzgeschichte, die mich da jetzt auf was festgelegt hat. und Das ist gut.
0: So ist es. Das ist super. Ja. Cool, sehr cool. schön. Es freut mich auch mega, dass du wieder zum Schreiben gefunden hast und jetzt da so, so reinhauen kannst. Das ist voll gut.
1: Ja, ich, ich wäre noch vorsichtig mit reinhauen. Also <lacht> ich bin gerade in, in der Anfangsphase von diesem riesen Ding. Oh, mal gucken, wie es geht, aber wenn du willst und wenn ihr da draußen wollt, ja. würde ich regelmäßig updaten. Aber es sieht schon ganz nett aus. Jetzt, so wie es ist. Ja, ich will. Ja, du willst. <lacht> Grit, eins wollte ich dich noch ja. fragen. Wie feierst du Verlagsjubiläum? Was können wir erwarten?
0: Ähm, ja, da ich die letzten zehn Jahre jetzt äh, ohne größere Gewinnspiele oder sonst irgendwas ausgekommen bin, werde ich eigentlich einfach nur feiern, dass ich zehn Jahre überlebt habe und versuchen die Bücher rauszubringen die ich rausbringen möchte und ich werde alle social media kanäle auf gold umstellen Also mhm. ich werde alle also es wird dann also das will ich wirklich machen überall banner mit gold und halt den die das verlagslogo in, in schwarz weil gold und schwarz sind meine liebsten Farbkombination ja. Also ich habe wirklich nichts groß geplant, außer überall rumzurennen und zu sagen, es gibt nicht seit zehn Jahren. Und genau in diesem Tonfall übrigens, ja. <lacht> ja, das ist der Plan. Ich habe wirklich sonst nichts groß geplant. Ich fühle mich auch gerade nicht in der Lage, groß was zu planen. Ich bin froh, wenn vielleicht nächstes Jahr wieder Messen stattfinden, dass ich dann den Leuten auch sagen kann: Es gibt mich seit zehn Jahren. <lacht> kauft Bücher, kauft Bücher. Ja, Ingrid, wir haben tatsächlich vor, diesem, vor dieser Episode noch eine andere Episode aufgenommen. Wie verfahren wir denn jetzt mit diesen beiden
1: Episoden? Genau, also ich werde jetzt diese Episode, die wir gerade in diesem Moment quietschender und begeisterterweise aufnehmen, zuerst äh, fertig machen. Und die wird dann in zwei Wochen, sagt mein Kalender, online gehen. So als kleines Comeback. Und danach recht zeitnah, ich sage auch im ein, zwei Wochen Abstand, wird es die Vorgängerfolge geben mit einem kleinen eingesprochenen Disclaimer von mir, dass das schon länger her ist, dass wir die aufgezeichnet haben. Und danach werden wir hoffentlich wieder öfter dazu kommen. Ich, yeah. ich, ich gelobe Besserung, aber es, es fühlt sich sehr gut an, wieder zu podcasten und mit dir yeah. zu laufen. Yeah. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Und vielleicht können wir dann auch mal so Kleinigkeiten einstreuen, habe ich mir zumindest überlegt. Wir sind ja beide am Online-Bookon. Vielleicht ja. machen wir danach, davor, dazwischen so einen kurzen Live-Bericht, wie es läuft. Ja. Oder irgendwas in die Richtung. Ja. Ja, so.
0: da, das war's erstmal, ne? Nö, ja, das war es erstmal. Gibt's noch irgendwelche letzten
1: Worte? Bleibt lieb, hört uns, lest gute Bücher, seid auch lieb zu Grit und allen Grit-ähnlichen dort draußen. Oh. Und Bussi, Bussi.
0: Passt auf euch auf, geht impfen, wenn ihr die Möglichkeit habt. Guckt auch in eurer Umgebung, ob es mobile Impfzentren irgendwo gibt, die so für ein, zwei Tage aufmachen. So bin ich zu meiner Impfung gekommen. Schützt euch, schützt eure Lieben, schützt die Leute in eurer Umgebung, ja, Tragt die Masken, hört Podcasts, kauft Bücher und hört nicht auf, episch zu sein, weil das seid ihr.